0: Hola a todas, bienvenidas. ¿Cómo están? Qué puntualidad, como decimos siempre, Mecadesh Israel Manim. qué mujeres puntuales. A mi Israel se destaca y siempre está siempre tiene el tiempo justo, ¿no? Como dijimos, tenemos las Nerot, tenemos Shabbat, tenemos el Kidush, cada cosa en su momento justo y en su momento exacto. Eh, me emociona que son
1: Buenas noches. las
0: 10 y un minuto. Pido por favor que silencien los micrófonos y los lo mantengan silenciados. Eh, me emociona ver que son las 10 y un minuto y Baruja ya somos 52 mujeres. Mujeres justas, mujeres unidas de toda América Latina, pidiendo, anhelando y exigiendo y esperando la inminente llegada de la redención, la inminente llegada del tan anhelado y esperado Mashiach. Estos días son días propicios, son días en los que estamos de duelo por nuestro templo, por los dos templos que se han destruido. Pero así como estamos de duelo, sabemos que también la esencia del Mashiach nace en estos días del dolor, del sufrimiento, nace nuevamente el espíritu del Mashiach, así que todavía son días más propicios para que venga, y seguimos cada día más fuerte, y un día que no vino es un día menos para su llegada. Cada vez estamos más cerca de su llegada. Así que hoy es una noche increíble. Hoy es Inematov Humanaim, como está escrito en el Teilim, ¿no? Inematov Humanaim Gam Yahad, Qué lindo, qué hermoso ver esta unión de hermandad, de mujeres y Eudiot, que queremos con toda nuestra fuerza hacer este sueño realidad. Es una noche muy especial. Tenemos tres magníficas oradoras. Tenemos a la Rabanit Sterna Grumblat, tenemos a la morada Melu Tawil y tenemos desde Panamá a la Rabanit también Linda Tawil. Así que quédense con nosotros, que va a estar súper, súper, súper lindo. Quiero saber si ya está la Rabanit Grumblat con nosotros. Así, sí, acá está. Rabanit, el micrófono es suyo. Vamos a, a presentar a la Rabanit Sterna. Es la directora general, la esposa del, del Rab Zvigrumblat de Jabad, Argentina. Eh, es un honor y un orgullo para todas nosotras que estamos acá, escucharla. Eh, estas palabras de inspiración que nos va a dar en este momento Rabanit. Eh, puede activar el micrófono y ya queremos escucharla. Adelante.
2: Shalom, shalom, buenas noches, bienvenidas a todas. Es muy especial estar aquí, es un privilegio estar con tantas mujeres que quieren escuchar de Breit Torah, que quieren inspirarse para traer la Geulá más pronto, ya está aquí, ya está muy cerca y nosotras podemos acercarla aún más. Ayer empezó el Hodesh Av, Rosh Hodesh Av, hoy es el segundo día de Av, es el... Y de Arona Cohen, el que trae la paz, como dijo Abi Neymatov estamos todos juntas y Arona Cohen es el que representa la paz, perseguía la paz y tenemos que ser como él. Pero Roche Fodeshav dice nuestro Hajamim, Mishen Ihnas Av Me Matim ma por ahí conocen el dicho, cuando empieza Adar, dice Mishinef Nas, Adar marbim Simcha. cuando llega el mes de Adar, aumentamos en simcha, pero cuando entra el Hodesh av, como ayer, como estamos ahora en el mes de av, y aminoramos la simcha, Qué triste, dice el Rebbe de Lubavitch, los hachamim no, no nos van a decir que estemos tristes, o que estemos más tristes que tristes. ¿Qué es lo que quieren decir en realidad los hachamim? Así. Fíjense con qué inteligencia podemos dar vuelta este dicho. mi Av, cuando entra Av con toda su tristeza, con la destrucción, los nueve días de Eja, de Tisha beav todo, todo, todo ese síntoma de, de, de destrucción y de tristeza? ¿cómo lo aminoramos? ¿Cómo hacemos que haya menos av? Menos destrucción, menos duelo, menos tristeza. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos quitarnos de encima este galut, esta destrucción y esta tristeza? Besimcha, mediante la simcha, con alegría. Pero si no se puede alegrías, no hacemos ni casamientos, ni compromisos, ni compramos ropa, ni usamos eh, vestidos nuevos. Entonces, ¿cómo besimha Si no se puede estar besimcha, si no hacemos las cosas que traen alegría. Besimcha shel mitzvah. A través de la alegría de hacer mitzvot, esa es la verdadera alegría, la, la alegría interna de un Yehudi. Con esa simja me Con esa simja aminoramos toda la destrucción y el duelo de Jodeshav. Porque en realidad, estos días, cuando llegue el Mashiach, van a ser días de alegría. y Yamim, Eilulesazon, de simja. Estos días de tristeza, el ayuno de 17 de Tamuz, el ayuno de Tisha B'Av, que es en una semana, se van, no solo no van a ser días de ayuno, no solo no van a ser días tristes, sino van a ser días de alegría. Y esto nos demuestra que en realidad estos días tienen un potencial increíble de alegría. Hay una, una discusión como entre Yehudim, siempre tenemos que discutir y en el Talmud se discute, pero somos amigos igual, esta es la grandeza de Am Israel Podemos discutir ideas, podemos discutir opiniones, pero seguimos siendo amejad No por eso nos peleamos, discutimos, sí, para aprender más, para afilar la mente, no para pelear. Entonces hay una discusión entre el Talmud Bavli, el Talmud Yerushalmi, no vamos a entrar en los detalles porque no hay tiempo ahora, hay que ir a la yeshiva a estudiar, otro día podemos, pero el punto es que el 17 de Talmud, que fue hace dos semanas justo, jueves, el primer ayuno de las tres semanas de tristeza, ¿Qué pasó? ¿Por esa ayuna? Porque los babilonios entraron a Jerusalén, rompieron el muro y entraron. En realidad, lo que están diciendo en el Talmud de es que el 9 de Talmud empezaron a ojeriar la pared. Y ocho días más tarde, recién el 17, pudieron romperlo romperla toda. Hicieron una brecha, hicieron una brecha en la pared. Después de estar tres años rodeando, haciendo sitio, ahí unos días antes pudieron empezar a entrar. ¿Qué dice jerusalén Que si Am Israel es en ese momento hubiera hecho Teshuvah, hubieran todos vuelto en Teshuvah, eso hubiera sido una gran simja para Amisrael. ¿Por qué? Porque por esa brecha hubieran ido entrando los bab bablim, los babilonios y a Israel que tenía mucha fuerza, los hubiera aniquilado. Entraban uno a uno porque había una apertura chiquita y eso hubiera sido la, la solución, hubiera sido... La, la, la victoria de Am Israel contra los Goyim. Eso hubiese pasado si hubiesen hecho eso de Shuvah. Como no ocurrió, lo se convirtió en un día de tristeza que rompieron todo el muro, que entraron todos, mataron, rompieron y llegaron a Tishabab al betamigdash y lo destruyeron. Lo aleino.
1: Eh, yo les solucionar el problema porque siempre que llamo, oh, hola, hola, sí, la escucho. siempre que llamo nunca me solucionan el problema, estoy cansado.
2: ¿Puedes silenciar a la gente? Gracias. ¿Dónde tenemos algo similar muy a principio de nuestra historia? No en, eh, en Parshat Bereshit, pero sí en Parshat Noah, la segunda allá de la Torah. Cuando fue, todos sabemos, la parasha noah que fue el mabul, el diluvio. Pero dice, cuando empezó el mabul, y fue la lluvia en la tierra. ¿Cómo se llama lluvia? Si la lluvia es Braja, geshmei ¿Por qué se llama lluvia? Era mabul, era un diluvio. No era braja era mabul. Entonces, ¿por qué dice Geshem? Acá explica Rashi, que se refiere a las aguas como lluvia. Estoy leyendo la traducción de Rashi. Y luego como diluvio. Porque Dios inicialmente hizo caer las aguas sobre el mundo con misericordia, en forma de lluvia, con el propósito de que si los hombres se arrepentían, estas lluvias se convirtieran en... En aguas de bendición. Pero puesto que no se arrepintieron. Las aguas se convirtieron en diluvio. Esto mismo pasó el 17 de Tamuz. Podía haber sido un día de victoria. Un día de triunfo contra todos los enemigos. Solo hacía falta que hagan teshuvah. Señoras. Hoy, nosotras tenemos esa misma oportunidad. Solo hay que hacer teshuva, solo hay que decir, Hashem, estoy aquí, estoy con vos, vamos a la Geula con el Mashiach, no queremos más Galut. Cuando viene el Yetzerará y nos empieza a molestar y dice, Pero, ¿quién sos vos? Pero, ¿vos hiciste este pecado y el otro pecado? Ahí decimos, No, 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 ya estamos muy cerca. De la geula. Estamos al final de la historia. Ya pasaron casi 5000 años desde el diluvio. Pasaron desde que Hashem creó el mundo 5783 años. Pasaron casi 2000 años que estamos en el Galut. Estamos rompiendo toda la kilipot. Estamos rompiendo toda la impureza del mundo. Y solo quedó polvito. No quedó más impureza dura Como en la época Del Beit Amidash De la destrucción del segundo templo El primer templo Quedó nada, solo polvo Y nosotros tenemos la fuerza De decir Basta Todo lo que tengo adentro mío Que no está bueno Que no me permite hacer mitzvot Que me impide estudiar Torah Fuera Fuera Rompemos la kilipot, rompemos la tumba, rompemos todas las voces negativas que tenemos adentro y de las voces que vienen de, de, de la calle y de los costados también. Y nada, no son nada, son polvo de la tierra. Y hacemos y se va solo con nuestra firme decisión. Si ya... Al principio la historia en el Mabul, con la historia del, del diluvio de noah podían haber hecho Teshuvah. Con la historia del Beit HaMikdash, la destrucción, podían haber hecho Teshuvah. Hubiese cambiado todo el curso de toda la historia. Nosotras vamos a cambiar el curso de la historia. Nosotras, así como las mujeres, Tzadikot, que en su mérito salieron de Egipto, de Mitzrayim, Así también, nosotras, las mujeres, tenemos el Zerhut de sacar a toda Israel del Galut. Y lo vamos a hacer. El rebe de Lubavitch siguió diciendo, hace 31 años dijo esto. Abran los ojos y van a ver que Mashiach ya está aquí. Nosotros somos el último Dor del Galut. Somos la última generación del Galut de la diáspora y la primera generación de la Gueula. A ver, ¿uno puede estar en Galut y Gueula al mismo tiempo? <ríe> Galut es Galut, es oscuro, hay problemas, hay sufrimiento, hay tzarot, también Israel está disperso, es Galut. Sabemos muy bien el Galut y el Galut propio que to cada uno tiene con su Yetzirara, que está en la Neshama presa del Yetzirara. Pero no, somos el primer dor de la Geula. Somos la primera generación de la Geula. ¿Qué es Geula? Geula es, Vavir etruohatumamena aretz. Hashem va a quitar la maldad. No va a haber maldad, no va a haber impureza, no va a haber oscuridad. ¿Qué va a pasar cuando no hay maldad? ¿Alguien va a sentir envidia? No. ¿Alguien va a tener enojo? No. ¿Vamos a perder la paciencia con nuestros maridos, nuestros hijos, nuestros nietos? No. Vamos a, a discutir, pelear y, y, y a tener... Pleitos de dinero, no, nada de eso. Cuando venga la Geula, dice el Rambam, no va a tener que hacer ni si, no, no va a haber grandes milagros. No hace si falta milagros. Lo único que va a hacer es quitar la maldad, sacar la oscuridad del mundo. Esa es Geula. Entonces, cada uno de nosotros... Puede y debemos tener nuestra Geula personal. Si yo quito de encima la envidia, el odio, la los, todas las peleas, no hay más Galut. Estamos viviendo en Geula. Solo hay que abrir los ojos y ver la neshama de cada uno, la bondad de cada Yehudi. Dejar de discutir temas que no son discutibles. Discutimos Torah, discutimos mitzvot. Sí, para aprender más. No discusiones necias de pavadas. Y no peleas. Ya las mujeres somos unidas, las mujeres de toda la que nos unimos. Ya no hay diferencias. Somos todas una. Y así vamos a traer la geula. Así las familias unidas, los hijos unidos, los hermanos unidos, los amigos, las que. Esto es lo que tenemos que hacer las mujeres. Somos Arona Cohen de nuestra generación y nosotras vamos a procurar la unión y vamos a procurar salir de nuestro propio Galut, y decir a Shem: basta, no hay más zarot, no queremos más oscuridad, queremos únicamente Geula. Y este Tisha B'Av, que es el jueves que viene, vamos a estar bailando en el Beit HaMikdash con el Mashiach, con esa fuerza, con ese Munah, con ese pitajón, esa confianza en Hashem. No hay más Galut. ¿Confiamos? ¿Podemos abrir los micrófonos para que todos griten sí queremos ya la Geula? ¿Podemos? Sí, ya, 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 sí? ¿No? ya. queremos la mayoría? Sí, no. No, no, sí. Eh, las escucho. Sí, no,
1: la de... qué que qué bien.
2: Ya queremos. Increíble, mujeres. Nosotras vamos a traer la Géulá y tiene que ser ya mismo. Así que todas juntas, Géulá, ya. 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 Ahora, ya. Ya. Que este Shabbat estemos en Jerusalén Abnuyá, Jerusalén construida con Mashiach Con el Beit Amikdash, Todas juntas, las de Argentina Panamá, México, Israel
1: Estados Perú
2: Unidos, Perú, ¿Dónde, ¿de dónde Más vinieron hoy? Venezuela. Venezuela Ecuador aquí. Bárbaro. De, ¿no? Chile. Chile, eh, de Chile Colombia Chile Hermoso, hermoso. Vamos a estar todas amén, amén, bailando amén. en el Esrat Nashim del Beit Migdash Shlishi en Jerusalén Amén, amén, amén.
0: Amén. Amén, rabanich Sterna, eh, me ha emocionado. Eh, es increíble porque ni yo me hubiera imaginado que iban a entrar tantas mujeres y de tantos países es increíble, increíble. Ya es geula el hecho de que estamos acá. Yo estoy en Barracas, usted está en, en Barrio Norte y hay una mujer de Venezuela que nos está contestando y de Perú y de Chile, de Panamá, la próxima oradora, ya esto es geula. La globalización con la tecnología, esto es geula. Muchísimas gracias Rabanich Terna por sus palabras, que realmente se hagan realidad, que podamos abrir nuestros ojos, poqueaj jibrim, como decimos todas las mañanas en los Birkotashahar, y realmente ver y sentir y palpar la divinidad, y ver la Geulah que se haga una realidad no solamente un sueño que la veamos y la palpemos, amén
1: Amén, amén
2: Amén, amén
0: Que el amén. próximo, amén, amén. próximo Tishabeab que es este jueves, que falta tan solo una semana, sea un vea que podamos ir a hacer ofrendas al templo, Amén. Y hoy, ya que es el día del amigo, yo no sé si es internacional o es el día del amigo solamente acá en Argentina, pero para mí todas son mis amigas, todas las están presentes, todas las que van a escuchar la grabación, y todas las que no pudieron estar, pero están con nosotros, con el corazón, y todas las mujeres de Am Israel, somos todas una, somos todas unidas, así que nada más lindo que celebrar este Día del Amigo, todas juntas con esta energía de Geulá, con esta energía tan linda, con tanta hermandad, con Shevet Gambiahad, y ahora tenemos a nuestra próxima oradora, que es una amiga mía, pero virtual, porque todavía no tuve el mérito de conocerla personalmente, aunque estuvo en Argentina, yo por una cosa u otra no pude ir a ninguna de sus charlas, pero estuvo alentándome y ayudándome con todo el corazón en mis momentos tan difíciles. Linda, la Mola Rabanit, Linda, Tawil, por favor, abrí tu micrófono, que estamos felices. Hola, Hola a
3: todas, Hola. Ay, gracias, la verdad es que... Mi vida, Avi qué gusto verte. Hola a todas. Muy buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes. La verdad, Avi que desde que te conozco, que tristemente fue en un momento muy difícil, te siento como una hermana. Yo me siento muy orgullosa de estar cerca de ti. cholemcito Sijranali, Beraja, Sadik, De verdad que tiene muchos dejos de ser tu hijo. Y tú tienes muchos dejas de ser su mamá. Estoy segura que eh, la manera que está acercando la, la partida de Sholem el Mashiach, con su sola partida ya lo acercó. Pero con una mamá tan especial que desde que se fue no ha hecho más que acercarlo, 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 acercarlo con una, con una pasión, con, una, con un amor perdón, estoy un poquito, es la primera vez que la veo y he tenido mucho contacto y la verdad es que tú sabes que tu dolor es mi dolor, tu alegría es mi alegría y que vamos a estar muy pronto, Vesrat celebrando juntas la llegada del Mashiach. Me vas a presentar a Sholem y me vas a decir, mira linda, este es el tzaddik, este es el tzaddik tan grande del que tanto te hablé, pronto me lo vas a presentar, mi reina. Bueno que vedatashem todas estas palabras, no voy a decir que sean la Iluinishmat de Sholem porque es como decir la Iluinishmat de Moshe Rabeno, ya no se dice así, que sean para su Zehut porque más arriba ya no puede llegar, que sean para por el Zehut de Sholem y para que Boreolam traiga el Mashiach, y traiga pronto, Nehamá, pronto consuelo a su familia y para que veamos puras alegrías de Bueno, pregunta la Gemara. ¿Por qué se destruyó el segundo Betamigdash? ¿Por qué se destruyó si sí, había Torah, había el Mitzvot, había Geser? ¿Qué pasó que se destruyó el segundo Betamigdash? Como todas sabemos y las que no saben les aviso que fue por Sinat Hinam. odio gratuito. Mi pregunta es, ¿qué quiere decir odio gratuito? ¿Qué quiere decir? Que estoy parada en la calle y de repente veo a una, a una persona que no conozco y le digo, te odio. Eh, no, no se trata de ese odio gratuito, claro que si yo que si veo a una persona y la veo de la nada y le digo te odio eh, lo que tienen que hacer es mandarme al manicomio señora, ni la conoces, ¿qué la vas a odiar a la señora o al señor si ni siquiera lo has visto? Entonces, ¿qué es odio gratuito? Odio gratuito no es odio gratis, no es lo vi y lo odié, porque no existe eso odio gratuito es que lo que te hizo no amerita que lo odies es que no me dio mi lugar. Come on. ¿Por eso lo vas a odiar? A ver, vamos a analizar. ¿Por eso lo vas a odiar? ¿No me habló como me tenía que hablar? ¿De verdad? O sea, ¿really? ¿Por eso lo vas a odiar? Ese es el odio gratuito: que la situación no amerita el odio, el coraje, el rencor, ese sentimiento que le tienes al otro. Tenemos que saber que como todas sabemos, si no ha llegado el Mashiach, si el Betamigdash no se ha reconstruido, es porque nosotras no hemos podido reparar con nuestros actos lo que hicieron en ese momento. ¿Cómo se reparan las cosas que hicieron? Porque no podemos venir a este mundo y nada más llevarnos los Huyot de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, vamos a llevarnos los de Juyol. Todas las cosas bonitas que hicieron, que ayer me llena de Verajá, por lo que hicieron ellos. No, mi amor, no nada más eso. Lo que hicieron ellos, tú vienes a este mundo, ahora tú de la mano. Ahora tú repara ese daño. Pero ¿cómo se repara? ¿Cómo se repara ese daño? No repitiendo lo que ellos hicieron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que inculcar el amor gratuito. Tenemos que meter de verdad si queremos el Mashiach, si de verdad ese sentimiento que cuando decimos que llegue el Mashiach, si de verdad queremos, tenemos que reparar eso, como con Abad Kina. Cuenta Rav Galinsky, eh, cuenta que Rav Galinsky en un momento dijo una de las ya, imagínense, Rav Galinsky era un grande, era un grande, ok, y está parado enfrente de todo el Kala Kadosh, se para Rav Galinsky a decirles. Señores, quiero decirles que yo soy más grande, tengo más grandeza que Rabjaim Kanievski. Todo el público se quedó, ¿cómo? ¿Qué me está hablando? Primero que nada, ¿dónde está su humildad? Me estás hablando del gadolador, me estás hablando de Rabjaim Kanievski. ¿Qué pasó? Les dijo, no, tranquilos, les voy a explicar por qué y me van a entender perfecto. Les platico. El año pasado, yo fui a, a su Cium, Rabjaim Kanievsky cada año terminaba de estudiar toda la Torah. Dijo: Yo estuve en la celebración con Rabjaim Kanievsky de su Siumashaz, y cuando terminó, yo fui con él y le dije: Rab, que el año que entra vuelva a terminarlo, Vesdratashem. Y me contestó: Amén, pero me dijo no nada más Amén, me dijo: Amén, que tú también lo termines. Y quiero decirles que mi verajá que yo le di, Sí se cumplió porque al año lo terminó y la veraja que él me dio no se cumplió. Quiere decir que yo soy más grande. Y dice, no, no, no. Claro que no. Porque la veraja no sirve si no hago nada. La veraja viene y ahora ¿qué tengo que hacer? Me tengo que sentar a estudiar. Tengo que hacer lo que tengo que hacer para que suceda. Tenemos que saber que esto no es únicamente con la Torah. Esto de hacer es con todas las mitzvot, tenemos que saber que si queremos lograr algo, tenemos que hacer, o sea, no podemos sentarnos en nuestros laureles y esperar a que algo pase, este mundo es para venir a actuar, a movernos, a crear, a crear esa realidad que queremos ver, no es magia, nosotros la tenemos que hacer, eh, nosotros le pedimos a Shem, a Hashem, por favor, mándanos Verajot, mándanos Shalom Bait, manda Shalom en el mundo, mándanos el Mashiach, mándale Serash el Kayama a esta pareja, mándale Si alguna a esta pareja, y no hemos pedido, pedir, pedir. ¿Qué hacemos para que pase? ¿Cuál es nuestra acción para que pasen todas esas Verajot? ¿Dónde está nuestra acción? Tenemos que saber que el Shalom es el recipiente de las Verajot. Ese es el recipiente de los verajot, no hay otro. Escuchen bien, ¿de qué me sirve un vino el más caro del mundo? Si lo estoy vaciando en un barril con huecos, ¿de qué me sirve? Se va a ir. Pero es el más caro, no importa. ¿Dónde lo estás echando? ¿Al barril con hoyos, con huecos? Se va, desaparece. Así mismo es, son las verajot. Tienen que tener el recipiente del Shalom. Si no, se van. Aunque a Yeh me lo quiera mandar, se van, porque él dijo, el recipiente para recibir verajot es el shalom. Los coanim, ¿cómo terminan su verajot? Se paran los coanim y empiezan, y verajam, amonai, nos empiezan a llenar de Berajot. Berajot hermosas. Pero ¿cuál es la última? Pide por la paz y que haya shalom entre ustedes. ¿Por qué? Porque no van a llegar mis verajot. Todo lo que les dije. No llega si no hay paz entre ustedes. Por eso la veraja de Koanim cierra con la veraja de la paz. Porque para cerrar con un candado y que existan esas verajot que, que nos están dando los Koanim, tiene que haber shalom. Dice la Guemara que, que, hay, que, hay, que hay un tipo de mosquito que se llama vaca. ¿Ok? Vaca, <ríe> un mosquito que se llama vaca. ¿Ok? Esta vaca... Dice que dice la Gemara que no vive más de 24 horas, no vive más de 24 horas, pero la Gemara misma me pregunta, ¿cómo dice, ¿cómo dice la Gemara? ¿Cómo decimos que no vive más de 24 horas? Si en la Gemara está escrito que había un dicho, pónganme atención, que vaca, el mosquito vaca, en una ocasión fue y picó a un gordito, hacía algo rico, sabrosón. Se, se chupó bien la sangrecita que tenía. ¿Y qué creen? Que la, esposo, eh, la esposa de vaca, llamémosle vaquita, se enojó con vaca porque no le compartió de la sangrecita que chupó. Y está escrito que vaquita se enojó con vaca por siete años. Pónganme atención, en la gemarada está escrito que vaquita se enojó con vaca por siete años. Por, haber, por no haberle compartido de su sangre que chupó. Entonces, o, o vivió 24, o menos de 24 horas, o, si, o más de 7 años, dice así, no, fueron 7 años en proporción a su vida. Él vive máximo 24 horas, digamos que en proporción de la vida del humano, se, se peleó con él, le dejó de hablar. Siete años, para ellos eran como una hora y media, dos horas y media de sus 24 horas. ¿Para qué, carambas, me viene a contar la Gemara, la historia de vaca y vaquita? ¿Qué tengo que aprender del mosquito y la mosquita que se pelearon siete años, que en realidad era una hora y media? ¿Saben qué tengo que aprender? Que si a mí me cuentan de vaca, más bien de vaquita digo, ay, qué tonta mosco, qué tonta la señora, perdón, la esposa, la vaquita, qué tonta. ¿Cómo si tiene menos de 24 horas de vida? ¿Cómo pierde dos horas de su vida peleada con su esposo? Qué tonta. Y nos dice la guemara ¿cuánto vivimos nosotros? ¿70 años, 80 años? En proporción a vaca y vaquita, ¿cuántas personas viven? Años peleados con otra persona, que si nos estuvieran viendo dirían, qué tonta de 70 años, estos años vas a enojarte con una persona, si es un abrir y cerrar de ojos señora, es un abrir y cerrar de ojos, no desperdicies tu tiempo. No desperdicies tu tiempo con una tontería porque no nada más estás desperdiciando tu tiempo, estás atrasando la geulá y estás haciendo que mucha veraja, mucha veraja, no solo para tu casa, mi vida, no solo para tu familia, sino para el mundo entero. Estás haciendo huecos en el barril. Con esta pelea no solo te estás dañando el alma y tu relación con la persona, no solo estás perdiendo el tiempo, estás haciendo huecos del barril de la veraja del mundo, huecos al barril de la veraja del mundo, tú no sabes si una persona en este momento está sufriendo algo porque no le llegó verajá por ti, escuchen lo cañón que les estoy diciendo, tú no sabes si no le llegó verajá a una persona por ti, cuánto nos tenemos que cuidar, entender que cada vez que hacemos el shalom, agarren ahorita después de este shiur tan espectacular en donde hay casi 200 mujeres pidiendo la geula. Cuando termine, vean en su directorio, saquen su celular y empiecen en la A, en la B, en la C y busquen con quién tengo algo, con quién tengo algo. Y sí, para conseguir el shalom, muchas veces tengo que ceder, muchas veces tengo que pedir perdón, aunque no tuve la culpa. Pero en ese momento voy a poner en la balanza: ¿qué prefiero? ¿Tener la razón? O ser un motivo por el cual no llegue bendición al mundo. ¿Qué prefiero? ¿Tener la razón? ¿O poner un ladrillo para que llegue el Betamigdash lo antes posible? Quiero contarles algo, no sé si... Ah, les voy a contar algo cuando... Un más sé que pasó hace unos años. Había una señora hace muchos años, ¿se acuerdan de los teléfonos con cable? Uf, no había celulares, estábamos conectadas a algo, pero en realidad estábamos conectadas con la familia, pero bueno, whatever. Estaba esta señora y la señora estaba, llevaba mucho tiempo buscando un trabajo, mucho tiempo, mucho tiempo, y de repente suena el teléfono de su casa, va, corre a la cocina, habla y le dicen, señora, tenemos un trabajo para ofrecerle, este, bueno, así, así, y la señora está emocionadísima porque justo es lo que le gustaba hacer, era un buen sueldo, le dice la otra persona, a ver, tiene dónde anotar para que llame a la persona encargada que la va a contratar. Y esta señora... Le dice, espérame tantito, deja tantito recargado el, el teléfono y se va a la cocina a buscar una pluma. No encuentra la pluma, se va a su cuarto, no encuentra su cuarto, se va a todos lados de su casa. Imagínate la desesperación, empezó a sudar, a sudar, a sudar, a sudar hasta que le va a ir a decir que, por favor, que si se lo dice y que se lo va a aprender de memoria. Corre al, al teléfono, cuando llega el teléfono, ¿qué pasó? Ya había colgado del otro lado, ya no sabía ni quién le habló, el señor no esperó, no la volvió a llamar y esta señora llorando con sus hijos y con su esposa les dijo quiero que sepan que perdí mi trabajo por una pluma no puede ser yo sabía que teníamos plumas no puede ser que las plumas no estén no puede ser agarró compró una caja de plumas tipo VIC. plumas en argentino se llama una cosa rarísima no sé espero que me hayan entendido qué es
0: una cosa piloto no sé
3: qué algo así de, de volar esto ya me acordé cuando fui que algo así esta señora dice, no voy a permitir que esto me vuelva a suceder. Viromas, esa medalla preciosa, viromes, perdón. Dice, no va a permitir, agarró, compró una caja de plumas big 24 plumas, y les dijo a toda la casa, les dijo, quiero decirles que este es el cajón de las plumas. Vienen 30 plumas, y la pluma que encuentren, les pido un favor, me la dejan en este cajón, puso un letrero, Cajón de plumas, favor de dejar aquí. Y todas las noches hacía su cefirá de plumas, su cuenta de plumas. Llegaba en la noche y empezaba 1, 2, 3, 4, 30. A la otra noche, 1, 2, 3, 30. Después de varias noches, de repente empieza 1, 2, 3, 30, 31. Dicen, no puede ser, ¿cómo 31? No puede ser. Seguro conté mal, al otro día va. 29, 30, 31, 32, 32, ¿qué está pasando? Empezó a volverse loca, fue con su familia y les dijo, ¿qué está pasando? ¿Están, están reproduciéndose las viromes, las plumas se están reproduciendo, ¿qué está pasando? Le dice a su esposo, no mi vida, no se están reproduciendo. Lo que pasa es que en la casa sí habían plumas y entonces cada vez que nos encontramos una pluma de las que habían, las dejamos en el cajón, entonces, ¿qué les quiero decir? Vean la enseñanza, por favor. En la casa siempre habían plumas, pero no había un cajón en donde ponerlas. Boreolam nos quiere mandar verajas, laja, toba nos las manda y dice, ¿dónde está mi cajón? Si no hay cajón, no la vas a encontrar. Yo te la mandé, está en tu casa, pero no la vas a encontrar, no te va a llegar porque necesito un cajón que diga, aquí van las verajot ¿Qué cajón es ese? El único que ayer me dice, la, la, lo, que re, lo que recibe la verajá es el Shalom. No sé si ya voy tarde, tengo que decirles un más, sé más y ya. ¿Cuánto tenemos que luchar por, por el Shalom con nuestra familia más que con nadie y con todos alrededor? Escuchen por favor lo que me pasó en un seminario. Yo cada año hago un seminario en México. Hace, no sé qué será, cinco años. De repente estoy en el seminario y se acerca una señora conmigo, me dice, oh, de, hola linda, ¿cómo estás? Te tengo que contar algo. Quiero decirte que me salvaste mi matrimonio. Dijo, Juan, o sea, no, no tengo idea de qué me estás hablando. ¿Cuándo te salvé tu matrimonio? Me dijo, te voy a contar. Hace unos años tú lanzaste un maratón de Shalom y todo el tiempo mandabas palabras bonitas y tratabas de convencernos ya. No sé si es la que me conoce que soy bien así, bien terca, Baruj Hashem. Me dijo, y yo te voy a contar algo, yo estaba a punto de divorciarme, tenía problemas de Shalom Baita hace años. Y yo en los maratones de Shalom siempre les ofrezco algo a cambio. Si hacen Shalom este algún rap muy importante les da Berajá, las personas que hicieron Shalom, trato de buscar algo que ellos reciban Berajot de Gedolim y entonces me dijo, no, no, no y entonces me llegaba y no, no hay nada no hay nada que hacer, está perdido ya iban a, ya iban a firmar casi casi el Get no hay nada que hablar, me dijo pero en una de esas que me insististe quedé pensando y dije, ¿sabes qué? tengo a mis hijas que ya están grandes y no, nada, no veo por dónde, no le veo por dónde, no se están casando, no las están pidiendo para salir. Dijo, voy a hacer una última oportunidad con mi esposo, voy a ir a pedirle perdón, voy a ir yo a hablarle con él, voy a ceder, voy a agachar la cabeza de verdad con corazón, la última, así me dijo, es la última oportunidad. Y voy a mandar los nombres de mis hijas para que pida el rap por ellas. Queridas amigas, me cuenta esta persona que hizo, esa, es, hizo ese esfuerzo con su esposo, fue, habló con él, me dijo, quiero que sepas que desde entonces, cuatro o cinco años ya llevaba, tengo un matrimonio hermoso, tengo Shalom Bay, nos amamos, nos llevamos increíble. Y mis dos hijas se comprometieron ese año, queridas amigas. Queremos verajá, queremos que llegue nuestra tefilot y sobre todo queremos al Mashiach, que con eso se cumplen ya todas las cosas hermosas de la Torá. Tenemos que tener shalom, tenemos que tener tolerancia y entender que así como yo no soy perfecta, los demás tampoco y no pasa nada. Venimos a este mundo a superarnos nosotros y ellos también. Hay que pedir perdón, hay que agachar la cabeza, hay que tener humildad y hay que buscar la paz. Lo que me pongas en la balanza con la paz, nunca jamás va a ganar a todas las verajotas que trae la paz, es lo que quiere Boreolán de nosotras que tengamos el mérito de tener Shalom con todos, aparte es lo más rico dormirte sabiendo que no tienes problemas con nadie, ¡ah, delicioso! Que tengamos el sejúd de dormir siempre en una almohada llena de paz, de armonía. Que estemos bien con todas, Vesrat hasta 120 años. Que traigamos ya la geula que conozcamos a, a Mitzatikito Sholem pronto, pronto, con el Mashiach. Y les recuerdo lo que les dije, si les llegó al corazón estas palabras, agarren su celular, vean su agenda y háganle shalom con toda la gente que tengan problemas. Que Hashem las vendía con todo. Muchas, muchas gracias por invitarme.
0: Y bueno, las quiero mucho y les mando un beso. Linda, amén, 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 amén. Qué hermosas palabras, linda, de, tus, de tu boca a los oídos de Hashem. Y la verdad que justo como dijo la Rabanich Terna antes, que ayer fue el aniversario de Aarón cohen rojo de Shab, que Aarón perseguía la paz. No solamente que traía paz, sino perseguía la paz. Y es lo que vos nos estás contando que debemos hacer con el, eh, el tema del, del teléfono y de... A ver, chequeando, a ver con quién tenemos asuntos pendientes, como se dice. Muchísimas gracias, Linda, por tu tiempo. Yo sé que Panamá son dos horas antes, es complicado, vacaciones. Pero te hiciste un lugar de hace meses que estábamos hablando. Y gracias, gracias. No solamente me ayudas a mí, sino por lo visto ayudas a un montón. Y tenés alumnas por todos lados. Te están escribiendo que es hermosas palabras. Que tus seminarios son lo más que realmente... Como vos dijiste, cuando vengan nuestros abuelos, nos digan, las felicitamos por el excelente trabajo que hicieron. Así que no solamente vamos a eh, cosechar la, el, el, los frutos que ellos sembraron, sino también que ellos nos van a felicitar porque lo pudimos lograrlo. Muchísimas sí. gracias, Linda. Y un
3: beso grande a mis argentinas. <risa> ya las, grande, hacer... las quiero. Bueno, un beso a todas, a todas, pero me encantó estar en Argentina. Soy más.
0: <risa> Nomás, sos más, sos unas genias. Chao. Chao, Linda, muchas gracias. Nos vemos en y Mesratayem. Y ahora, amén. amén, amén, amén. Y ahora vamos a seguir, ya que nos, eh, nos contó la Mora Linda el tema de la verajá, de los Koanim, vamos a seguir con otra familia de Koanim, con la Mora. Para mí es más que una Mora. La Mora Melu, Tawil. Melus me y de Tawil, es la mora la morada de, de vida. Eh, me acompañó con su experiencia, con su dolor, con su neyamá tan pura que tiene. Me acompañó el, el día más triste de mi vida, que se va a convertir prontamente en el día más feliz de mi vida, que va, voy a poder decir uh -huh. gracias por lo que hiciste, así que Moramelu, todas te conocen, no hay duda, y hay un montón de padres, así que Moramelu, abrí el micrófono y empecé a hablar porque te queremos escuchar.
1: Hola, Avi, gracias, ya lo abrí, gracias. Te voy a decir una cosa, les voy a decir algo a todas. baruja llevo años dando shiurin, y creo que hace mucho tiempo que no estoy tan nerviosa como estoy ahora. Primero, que haber tenido a las dos rapaniot que me anticiparon, eh, hay que mantener ese perfil alto ahora, Baruja Hashem, hermoso lo que dijo la ramit Sterna Grumblat, hermoso lo que dijo la Ramit Linda Tawil, y bueno, me emocionó muchísimo, la verdad que me solté, me salieron las lágrimas, cuando empezaron a decir desde tantos países que nos están viendo y escuchando, Baruja, Hashem, esto es un mini Kibutz galvío, ya estamos prontas, ya estamos cerca, ya nos estamos juntando, besate Yen, para llegar a la geulah, la geulah completa, la redención completa. Quiero anticipar algo, por las dudas que después me olvide, eh, como dijeron antes, las, ¿me escuchan bien? ¿Ari, me escucha, se escucha bien? Ok, quiero anticipar algo, eh, la semana que viene el jueves que viene, es ojalá Ojalá, que podamos estar en Yerushalayim bailando en el Betamikdash. Pero si de casualidad no llega a pasar, quiero invitarlas. Vamos a repetir Shiurim por Zoom que venimos haciendo los últimos años, en donde participan Morot y Rabaniot de todo el mundo de hispanohablante, digamos. Así que van a poder estar ya en la semana que viene, en unos días, Besatayem, vamos a mandarles el link para que todas puedan participar, y para que se pase el día de Tijabeab reflexionando y pensando, y de esta manera podamos también atraer la deula. Ahora sí les voy a empezar a contar lo que tengo ganas de hablar. Eh, muchas que me conocen saben que yo enseño mucho todo lo que es Bereshit, la creación del mundo, la creación de la persona, y más de una vez lo dijimos, todo lo que Hashem creó en el mundo, de alguna manera, también se lo agregó a la persona. La persona, Hay muchos rabanim que consideran que el hombre, el ser humano, es un microcosmos, porque tenemos de todos los componentes, de todo lo que existe en la Tierra, Hashem nos puso un poquito de cada cosa. Y de esta manera entonces, todo lo que hace Hashem en global, lo tenemos que hacer nosotros también en individual. Y cuando hablamos de Geulá, de redención, tenemos que hablar de dos tipos de Geulá, que la interna también estuvo anticipando algo. Hay algo que se llama Geulá klalit una redención general, la redención, la Geulá que estamos esperando todos con Mashiach, hay una que se llama Geulá Pratit, una redención personal e individual. Porque de alguna manera, todos y cada uno de nosotros tenemos un mini exilio, este exilio que tenemos todo el mundo, o sea, todos los judíos también lo tenemos cada uno de una manera personal e individual. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar para salir de mi Galut, de este, de este mini exilio en el que yo estoy, recibir mi Geulá Pratit, mi redención personal, y una vez que tenga, pueda empezar a trabajar sobre mi redención personal, también voy a poder trabajar sobre la Geulá Clalit, sobre la redención global y general para todo el pueblo yudí Ustedes saben que a mí me encanta contar cuentos, y hoy no va a ser la excepción, y ahí voy a contar un cuento, para que podamos entender y de, en, en, un poquito de qué estamos hablando. Cuentan... Eh, el Rav Milstein, un, uno de los, hay varios Rav Milstein, un Rav Milstein de Nueva York, eh, que él trabaja en los seminarios Discovery de Torah, y él cuenta que eh, cuando va a estos seminarios, eh, él le acostumbra al final del seminario, hace algo que se llama stand the Rabbi, que quiere decir voltear al rabino. ¿Qué es esto? Hace una sesión después de las charlas, una sesión en donde invita a todos los participantes del seminario que le pueden hacer todo tipo de preguntas que tienen que ver con Yadut, por supuesto con judaísmo, y el rap tiene que contestar. O sea, es, una, es como un desafío, le preguntan y el RAB contesta. El RAB cuenta que en general... Las preguntas que surgen son de gente que recién está empezando a conocer el judaísmo, que empiezan a hacer teshuvá, son preguntas de emuná, de fe, son preguntas de Bitajón, de confianza en Akosh Baruch de repente alguien le pregunta dónde estaba Yemen en el holocausto, de ese tipo de preguntas. Pero una vez pasó, que cuando estaba invitó a la gente a hacer preguntas, había un muchacho, un adolescente de unos 14, 15 años, que levantó la mano y pidió que quería hablar. El rey le dio la palabra... Y este muchacho dijo, Rab, yo quiero saber una cosa. ¿Para qué me creo a Yemami? Entonces el Rab se sorprende. ¿Para qué me creo a Yemami con esta vida tan mala y tan fea que tengo? El Rab lo mira y le dice, pero muchachito, se supone que a tu edad, 14, 15 años, la vida recién empieza, la vida es muy linda, la vida de otros, pero la vida mía no. Y empieza y le empieza a contar, no voy a entrar en detalles, algunas cosas muy feas. De su vida, abandono de padre, maltrato de la madre, maltrato de la gente alrededor de él, maltrato físico, verbal, muchas cosas muy feas. Le sacaron la tenencia de, de la madre, tuvo que ir a vivir con otra gente. Bueno, una sumatoria de cosas terribles y trágicas y feas y de mucho sufrimiento. Entonces el, el muchacho le vuelve a preguntar: ¿Para qué me creó a Shem? ¿Por qué me hace sufrir tanto? Dice que el RAB, cuando le hizo esta pregunta, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin respuesta. Pero entonces se acordó que una vez había escuchado a Rav Shalom Shvadrón, Rav Shalom lo llamaban el Magi de Yerushalayim, Rav Shalom Shvadron una vez había dicho que cuando una persona, un, martes, un orador, está haciendo su shiur, su clase que está haciendo su disertación, la está haciendo leyem shamaim, la está haciendo en honor de Hashem, nunca se queda sin palabras. Siempre a Yem le ponen las palabras en la boca. Y dice, inmediatamente sentí como a Jen me está ayudando. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio a este chico? Dos cosas. Primero que todo le dijo, quiero que sepas que te voy a dar mi número personal y me vas a poder llamar las veces que quiera para preguntarme lo que quieras. Yo te voy a poder acompañar, te voy a poder ayudar para lo que necesites. Y quiero decirte, vos me preguntás por qué sufrís. Yo mismo no sé por qué yo sufro, como para poder contestarte por qué vos estás sufriendo. Pero lo que quiero es que hagas el siguiente ejercicio. No pienses en ahora. Visualízate dentro de 15 años, dentro de 20 años, estamos nosotros en Nueva York. Visualízate que estás entrando a la librería más importante de Nueva York, en Manhattan, y vas directamente a donde están los libros de bestseller. Bestseller son los libros que se venden más rápido, que son furor, se venden de a miles. Vas a ir a la pila de libros de bestseller y vas a ver ahí arriba un libro que se llama Cómo detener el abuso infantil y vas a ver que el autor de ese libro sos vos. Vos vas a ser el autor de ese libro porque vos vas a ser, visualízate como la autoridad máxima en esa área. ¿Por qué? Porque vos vas a poder hablar desde tu experiencia y con eso vas a ayudar a miles de personas que pasan por situaciones similares porque no hay mejor persona que puede ayudar a otra, que aquella que haya pasado por una misma experiencia. Dice que en ese momento, este joven se puso a llorar, y con él se puso a llorar un montón de gente de la audiencia, todos estaban haciendo empáticamente con él, se pusieron a llorar, y él se sintió aliviado, y salió de ahí, con, o, sea, con, o sea, el RAB entendió que había logrado su objetivo pasaron algunos años y el RAB de vuelta está en otro seminario y de repente se acerca alguien a saludarlo y le agradece ¿Quién era? Este mismo muchacho. Y le dice lo siguiente RAB, primero que todo quiero agradecerle porque me sirvió mucho lo que usted me dijo, pero quiero que sepa una cosa. Usted esa noche me salvó la vida a mí porque yo había pensado ya terminar con mi vida. Ya no tenía más nada para hacer en este mundo. Todo era negro, todo era triste. Me animé a contar lo que conté, porque ya sabía que con esto terminaba, pero usted me hizo entender que tengo un objetivo de vida, que todo este sufrimiento yo lo puedo encauzar para ayudar a otra persona y eso fue lo que me dio fuerza. Entonces, yo tomando esto, nosotros sabemos que muchas veces decimos, ¿por qué pasan cosas malas? Hay alguien que abrió un micrófono. Ahí está. Por favor, silencien los micrófonos, a ver si vos podés, Abby, porque nosotros eh, cuando decimos, a veces decimos, ¿y por qué pasan cosas malas, cosas tristes, cosas feas? Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender lo siguiente, Hashem no manda cosas malas, nuestros parámetros del bien y del mal son diferentes a los parámetros del bien y del mal de Akash Baruj Hashem no manda cosas malas, todo lo que manda Hashem, es para nuestro bien. ¿Nos duele? ¿Sufrimos? Sí, seguro que sí. Y yo quiero decir que esto que estoy diciendo también sea Leilun Nishmat, mi hijo, Mordejai y Leao Amelia, que ahora dentro de un mes apenas va a ser un nuevo aniversario, siete años ya del fallecimiento de Mordejai. Y yo quiero decirte, avi vos todavía es muy fresquito lo que pasaste, todavía estás sufriendo con esto, pero esto que este mase eh, que yo acabo de contar que es un hecho real a mí me ayudó muchísimo también para salir adelante con lo mío, porque entendí que de todo lo que me fue pasando, de todo lo que, entre comillas, uno podría considerar negativo, triste, feo, siempre hay algo positivo y siempre hay algo bueno para sacar de todo esto. Entonces eso me sirvió para ayudarme a mí y para empezar a ayudar a otras personas que, como vos dijiste antes, bueno, te acompañé en tu momento más doloroso, en tu momento más triste, me Shen que pronto podamos salir a bailar con la Gébula, y seguramente estarán otras mamás acá, que también pasamos por la misma situación, si está Débora, si está Lea, si está Lorena, hay otras mamás que también pasaron por situaciones similares a la mía, y que de alguna manera pude ayudarlas y acompañarlas, y entre todas estamos haciendo, quiere decir esto, dijimos Gébula Pratit, y quebula clalit, esta, quebulá, esta redención, este salir del galut, del exilio en el que estamos, primero tengo que salir de mi propio exilio, para después poder ayudar al pueblo de Israel a salir de su propio exilio, ¿cómo salimos cada una de nuestro propio exilio? Buscando cosas positivas, cuando pasa algo, no preguntar por qué, sino preguntar para qué, ¿para qué ayer me mandó esto? ¿para qué? ¿qué quiere hacer con esto? ¿qué quiere que yo haga? A mí me ayudó a descubrir, cuando me pasó lo de Mordejai, al poco tiempo se contactó conmigo un hombre que lo conocí, mi hijo Mordejai falleció en Nueva York, estaba estudiando en una yeshiva, me contactó alguien de Nueva York y me dijo, un señor, me dijo que Mordejai le había contado que yo doy shiurim, entonces me invitó a mis shiurim, darlos también y ponerlos en una página que ellos tienen en Estados Unidos. Y yo le dije, pero mis shiurim son en español, no son en hebreo ni en inglés. No importa, me dice, nosotros también ponemos en español. Y eso me incentivó más a seguir haciendo más y más shiurim. Desde ese momento empecé con este shir que yo todos los viernes a la mañana mando un shir por WhatsApp, empezó en ese momento, nació en ese momento. ¿Y de qué son estos shiurim? De jizuk, de fortalecernos, fortalecer nuestra emuná, fortalecer nuestro bitajón, sacar lo mejor que cada uno de nosotros tiene adentro, porque te aseguro, Abby, que después de esto, ya cuando estés recuperada Besrata Yen, vas a empezar, ya lo estás haciendo, estás sacando lo mejor de vos, con todos estos shiurim que estás armando, que estás juntando a tanta gente de tantos lugares remotos, no nos conocemos, pero somos todas hermanas, y somos todas amigas, como dijeron antes que estamos festejando el Día del Amigo acá en Argentina, que uno podría decir, sí festejo, no festejo, es el Día del Amigo, no importa, somos todas amigas, somos todas hermanas, estamos todas con una única función y con única unión, estamos buscando entonces, hagamos la Yehulá Pratit, hagamos, salgamos de este galut, de este, de este lugar oscuro en el que estamos individualmente, para después poder ayudar, que hoy mismo, ya estamos escuchando, los pasos del Mashiach, que viene a buscarnos y decir, llegó la hora de ir a Yerushalayim, al Betamikdash, y guía al que sea pronto, que este siguiente Tisha la semana que viene, podamos festejarlo todas juntas, en el Betamikdash, con la Geulá, con tu hijo, con mi hijo, y con todos estos hijos, de todas estas mujeres, que perdimos y que estamos, de Zat ellos nos siguen dando fuerza desde donde están y nosotras tenemos nuestra función para cumplir y la estamos cumpliendo. Y el Hashem, que sea vegadol, a lo grande, que sea siempre para Semajot. De vuelta, Avi, muchísimas gracias por invitarme. Baruch Hashem se vio hace tanto tiempo que estábamos tratando de que pudiera estar y ahora Baruch Hashem estamos. Así que gracias, Avi, y Sharkoach, que siga siempre alumbrando, iluminando a todas estas mujeres que tanta falta hace, todos estos shiurim que estás haciendo que sea el siguiente, lo podemos hacer en Yerushalayim un beso grande y Shabbat a todas
0: Amén Moramelu, yo te cuento estos es shiurim siempre cuando termino digo que seguramente en el Beta Mikdash nos van a guardar algún saloncito especialmente para todas nosotras que venimos ya desde el Galut tratando de hacer fuerza para llegar a ese momento. Ojalá, Bedrat que Mordejai este, este mismo año no necesite otro aniversario que podamos festejar Aleja. con Bedrat y con todos los que perdieron, seres queridos, porque acá en el, en el chat hay un montón, con todos, con todos, con todos, que podamos estar nuevamente. Y ahí va a ser Azimales hopinu. Ahí vamos a estar realmente... Felices y realmente contentos. No debemos acordarnos nada más en eja del Betamik Dash. Ojalá que venga y que va a venir el maquillaje. Estoy convencida, con determinación y con orgullo de que este si ya veas va a venir. Pero si hasme ya lo quiero decirlo, va a venir, va a venir igual. Vamos a seguir con el maquillaje, vamos a seguir insistiendo como hijos caprichosos. Como porque somos caprichosos, de hecho, el pueblo judío que mantiene su capricho y su orgullo judío. 1955 años pasaron desde el, la segunda destrucción del templo y todavía seguimos hablando de él. Y todavía contamos a nuestros hijos que es el Betamikdash, que es el Cohen, que Baruch Hashem acá, familia de Coanim toda la familia, la familia Tawil, Hashem, van a seguir ejerciendo en el Betamigdash, nosotros también, familia de Koanim, y todos, a Israel va a hacer las ofrendas, y es increíble, me está orgulloso de nosotros, está orgulloso, miren, miren cómo todavía se acuerdan de mí, y hablan de estos temas, aunque les duele, siguen teniendo fe y emuna, yo les quiero recordar, como dijo la morá linda, que en este mundo venimos a trabajar, y en este mundo venir, necesitamos la verajá el cajón, para que ayer mande todas las verajot Este shiur es el keli, es un recipiente para que el Mashiach venga, le estamos dando lugar, le estamos dando lugar cada vez que estudiamos del Betamigdash, que en esta semana es muy propicio, como dice maimoni de estudiar acerca del, del templo, estudiarlo es como construirlo, es una mitzvah estudiar y hablar del Betamigdash, mirar fotos, explicar a los chicos, a los grandes también, estamos haciendo el kelly, el recipiente para que caiga la verajá, para traer al mayíaj este año, es un año de reunión es un año de aquel, el año que viene después de la yemitá después del año sabático teníamos una orden una misba, ahora que se cumplía una vez cada siete años, como está escrito en la perayaba y que el rey, iba al, el rey iba al 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 en el jara Sukkot, y leía la Torah, debían estar hombres, mujeres y niños, todo el mundo, nadie podía faltar, se tomaba lista. Todos tenían, una forma de decir, no todos teníamos que estar presentes, así que ten, tenemos tiempo todavía, el año sigue, y ojalá, Emshela, que este año escuchemos las palabras del rey, del rey Mashiach, en el Mikdash, que lea la Torah, que estemos todos unidos, la pregunta no es cuándo va a venir el Mashiach, la pregunta es cómo es que todavía no vino, si ya está, ya están los pasos, ya se escucha la revolución que hay en todos lados, se siente, se siente, se palpita, si le contábamos a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, como decía mi abuela en árabe, dichoso el que lo ve y dichoso el que no lo ve, porque sí, van a haber temblones, van a haber... Eh, pruebas difíciles de Muná, desafíos, pero le mostramos a Yem, no nos interesa tu desafío. te queremos igual, y vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir tercos con la Torah, con la mitzvot, que nos encomendaste en Arsina y nos dijiste que nos ibas a venir a buscar, y acá seguimos fieles a tu ley, fieles a tu Torah. Lo que les quiero decir es que este Shabbat es un Shabbat muy importante, es un Shabbat antes de Tisha B'Av, que se llama Shabbat Hazón, se lo denomina así porque la aftará de la semana, la, después de la porción semanal de la Torah, leemos una porción de, lo, de los profetas de Hazón Yeshayahu, del profeta Yeshayahu, y ahí nos habla de la visión del, de, que había tenido Yeshayahu, del Betamigdash, como que nos pone eh, una esperanza, ¿verdad?, y nos dice Rabbi Bitzhak de Verdichev, esto lo puso también la Moramelu en su estado, nos dice Rabbi Bitzhak de Verdichev, que este Shabbat le muestran a todo Yehudí, sin excepción, el Mikdash. le muestran como si fuera un padre que le compra un traje a su hijo, lo rompe, le compra otro traje, lo rompe, el tercer traje que le compra lo cuelga en la perchita y se lo muestra, si te porta bien te lo doy. ¿no? Así hacemos a los chicos, así nos hace Hashem, Hashem nos muestra... Todos los Shabbat Hazón a nuestras Neshamot, a nuestras almas, nos muestra el Bet Y nosotros tenemos que hacer el Keli, hacer el recipiente para no solamente que nuestras almas vean el Beta Mikdash, sino también que nuestros cuerpos sean llevados con nubes. Vamos a ir con nubes, pregunta Lua Vicherebe, ¿por qué con nubes? ¿Por qué no vamos a Jerusalén con aviones? ¿Para qué hace falta un.? Un milagro tan sofisticado que vamos a ir a Jerusalén con nubes, porque justamente esa es la esencia de la redención. La redención va a ser juntar y mezclar lo físico con lo espiritual. Vamos a ver los milagros continuos, vamos a vivir, vamos a ver la divinidad absoluta, vamos a ver, vamos a vivir los milagros, así que este Shabbat Hazón, no lo desaprovechemos todos vamos a ver, todos vamos a soñar con el betamikdash y este Tisha que lo veamos presencialmente al betamikdash y como decimos en la, en la tefilá de Minjá, en Tisha decimos en la tefilá de Nahem Ki atashem, porque Vos Hashem Baesh Itzata con fuego lo prendiste, lo incendiaste, Sashem el vitamin Dash. Pero con fuego se va a reconstruir. Según mi opinión, la verdad que no sé, puede ser que esté escrito en algún libro, pero yo esto es lo que pienso y esto es lo que siento. ¿Qué fuego es? El fuego del amor al prójimo, como dijo la moralinda Tawil, el fuego del Abadjinam, del amor al prójimo. Eso y el abata shalom, como es esh fuego, abat shalom, el amor hacia el shalom, el amor hacia la paz, el amor hacia el prójimo, eso es lo que va a construir. Así que les deseo a ustedes, a mí y a todo a mi Israel y a todo el mundo entero que logremos, o shalom bimbromab, Hashem que hace la paz arriba, que haga la paz abajo y nos baje el tercer Betamigdash, con fuego, con ese fuego de amor, con ese fuego de unión, con esta hermosa energía que hubo hoy, esta noche, que se presenció en todos lados del mundo, que Hashem diga, están logrando lo cometido, están acercando la Geulah, ya estamos pisando el Mashiach, les deseo que vean nuestros ojos, y ahí las invito a cerrar los ojos, a reunirnos todas en Jerusalén. Baja un fuego gigante, nos corremos para atrás y sentimos la unión de todo Israel en Jerusalén con el Bet Amigdash construido, a Aarón a Cohen listo, preparado y vestido con ropas de Cohen Gadol, entrando a hacer las ofrendas como corresponde. Y haciéndole la morada para Hashem que tanto esperas en 1955 años y desde la creación lo está esperando Hashem en este momento. Que se haga realidad con Masías ya. Amén. Amén. Amén.
3: Amén. Amén. Amén amén.
1: Amén. Amén. Amén.
0: Amén. Amén. Gracias a todas Amén. por estar. Lea, gracias por estar. Que estemos Amén. bailando, que estemos festejando, que estemos todas unidas diciendo Hashem, quien hasta vida Hashem, vamos a agradecer por estos sufrimientos que vamos a convertir la alegría, amén, se la lea. En el están felices en este momento. Amén, amén. No hay duda que los dos están juntos y están felices por ver a madre, a pesar del dolor, lo hacen por Ayem. Le manda a Ayem, le manda a Jaime Reay, a Baxana Shalom Bach. Que veamos el saludo en Yerushalay, Miracodes este año, no más, llaveado. amén. Agenden el número amén. que quieren enviar amén. la grabación Amigas Ahí les, les, les pasé mi número Que nadie sepa más de lágrimas Estas lágrimas Las sé que es el mismo Amén Débora Un beso a
1: Villa Melu Gracias por estar Gracias a vos por la invitación Me voy muy emocionada Amá, Gracias Melu por estar siempre y los debo, y... Ahí te veo sí, lea. Estás,
2: lea debo todas juntas Está... Emo,
1: amén sí es obvio Yo les Ahora, quiero decir ayer. algo que me dijo cuando pasó lo de mi hijo mordejai uno de los espedim lo hizo el rosh Yeshiva de Leikud, de la Yeshiva del ben yimidash en Leikud, la yeshivah más grande del mundo y él me dijo me dice cuando venga el mashiah las primeras que van a pasar son las mujeres que perdieron a sus hijos. Así que chicas, nosotros vamos a estar a la vanguardia, así que tenemos que estar, prepárense lindas, bien pre preparadas, porque pensate a Jen, esto que nosotros decimos, que les dije antes, este sufrimiento, va a tener su beneficio, o sea, su parte buena, su parte positiva, que nosotras... No nos dejamos vencer por eso. O sea, no nos, no nos dejamos caer. El dolor sí es un dolor, pero es un dolor que genera. Es un dolor que energiza y es un dolor que estamos haciendo cosas para ayudar a otros a que no sientan dolor. Así que besate Yem, juntas lo vamos a lograr. Gracias a Amén. todas y Shabbat Shalom. Amén. Shalom. Amén. No Amén. Amén. Line, Amén. Amén.
0: Amén. Amén. Todos. Todos, todos juntos. Amén. Amén. Shabat Shalom. Shabat Shalom. por participar. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Shabat Shalom. Mashiach Ya.
2: Amén. Muy bueno.